0: Witam Państwa w nowej epoce, mianowicie w epoce baroku, czyli w epoce przepychu, w epoce złota, w epoce, gdzie mamy pełno różnego rodzaju nieprzyjemności e, związanych z chociażby e, rzezią hugenotów, e, tak? zleconych przez katolików, co, co nie jest za, za dobre. Ale zacznijmy od samego początku. Mamy barok. A więc od portugalskiego słowa baroko oznaczające e, rzadką, cenną perłę nieregularnych kształtach. E, I tutaj, jak gdyby, warto zwrócić uwagę, że ten przedmiot, ta perła, e, jest odbiegająca od powszechnie przyjmowanych norm. E, dlatego też stanowi element wyjątkowy. Tak? Dlatego ludzie się tym będą zachwycać. No Barok generalnie. Rozpoczyna się z reguły w końcówce XVI wieku, kończy się w wieku XVIII, natomiast do połowy tego XVIII wieku, ponieważ później mamy oświecenie i tak dalej. Co tu jest ważne, moi drodzy? E, ważne jest to, żebyście Państwo wiedzieli, e, że mamy kryzys renesansowych ideałów, czyli to, co było w renesansie, nie jest już postrzegane w sposób tak samo optymistyczny. To jest znowu skutek tego, że należy przejść na tą drugą stronę sinusoidy Krzyżanowskiego, który Wam ciągle powtarzam, czyli... Z drugiej strony możemy znowu popatrzeć na to tak, że człowiek jednak poddaje wątpliwość samego siebie, że człowiek jest rzeczywiście taki idealny, tak? że człowiek powinien być w centrum. A więc ludzie znowu przechodzą na, na tą drugą płaszczyznę, gdzie są zjawiska metafizyczne. I tutaj jak gdyby rodzi się w ogóle ta metafizyka, bo ja tym pojęciem nieco operowałem już wcześniej. Natomiast to, co pozazmysłowe, co ponad fizyczne, to będziemy uznawali za metafizykę. I często w epoce baroku to, co związane jest ściśle z tym pojęciem, kojarzyć się może również z religijnością. I rzeczywiście, ponieważ mamy też tutaj dans macabre, czyli taniec śmierci zapożyczony z epoki średniowiecznej, no jak najbardziej tutaj to e, będzie kontynuowane. E, przede wszystkim w tej epoce będziemy mówili o marynizmie, czyli o tym szoku, którym powiedziałem Wam na samym początku. E, czy, czy Wam nie powiedziałem, bo ja już nie wiem. Natomiast e, Giovanni. E, jej on się nazywał, teraz mi wyleciał z głowy no, dziopanista Marini powiedział, że rzeczą poety jest zadziwiać kto nie umie zadziwiać, niech idzie do stajni tak? a więc tutaj jak gdyby jest nastawienie się na ten szok, na to wrażenie na to postrzeganie świata w ten niecodzienny sposób a więc tutaj liczył się pomysł i to było bardzo, bardzo istotne Moi drodzy, macie Państwo epokę, w której pojawia się motyw vanitas, motyw marności, tak czyli vanitas, vanitatum et omnia vanitas, czyli marność nad marnościami, wszystko marność. I ja tutaj taką moją małą dygresję Wam znowu dam. Kurczę, że ja nie wiem, czy Wy lubicie te dygresje. Maturzyści moi lubią, ale nie wiem, czy Wy. No, w każdym razie... Yy, Powiem Wam, że warto czasami też tak na chwilę się zatrzymać omawiając tą epokę, bo my omawiamy tą literaturę. Tak, ja się z tym przyznam, że staram się Państwu jak najlepiej to wszystko przedstawić. Natomiast starajmy się sobie wyciągnąć z tych naszych zajęć to co jak gdyby może nam się przydać rzeczywiście w codziennym życiu tak, że człowiek tak naprawdę jest jednostką która jest tutaj na jakieś kilkadziesiąt lat i to jest wszystko tak? że człowiek my będziemy mówili chociażby na przykładzie e, utworu Marność Daniela Naborowskiego właśnie o tym jak on to rozumie natomiast że my tu jesteśmy tylko na chwilę więc zwróćcie uwagę co było w antyku my mówiliśmy o tym że wybudowałem pomnik trwalszy niż ze Spiżu, tak? Po to, żeby literatura pozostała. Po to, żeby zostawić po sobie jakąś spuściznę. Natomiast tu mówimy, że człowiek jest marnością, jest niczym. Tak naprawdę w porównaniu z tym co jest później macie Państwo cogito ergo sum czyli myślę więc jestem a właściwie myślę więc jest jaźń tak szczegółowiej mówiąc bo tutaj ta filozofia też też się pojawiła Natomiast człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą, powiedział Bles Pascal. Czyli człowiek, jak gdyby ma rozum, potrafi go stosować, ale tak jak podkreśla to Naborowski, że to jest tylko na chwilę, to jest marność, my przemijamy, że wszystko mija, ma to tak? Że nawet jeśli teraz w Waszym życiu jest gorzej i musicie się, załóżmy, uczyć, bo macie egzaminy, maturę, i nie jest wam na podrodze, bo robicie coś w życiu takiego, co niekoniecznie byście chcieli. Nie jest to od was zależne. Tak? To pamiętajcie, że zawsze, jak to Kochanowski mówi, zawsze będzie lepiej. I ja wiem, że to się łatwo mówi. Natomiast miejcie, walczcie o to, nie bądźcie taką właśnie trzciną, która jest wątła. Tylko bądźcie takimi ludźmi stabilnymi, stawiajcie czoła swoim wyzwaniom, nie dajcie się. Bądźcie twardzi, matuczyści. No, to chcę powiedzieć. No, macie oczywiście. E, macie oczywiście różnego rodzaju motywy, tak? motyw grzeszności, motyw marności, przemijania, e, na temat piękna zmysłowego mówił chociażby Daniel Damorowski w e, Na oczy królewny angielski e, o miłości dworskiej mówił Jan Andrzej Morsztyn w utworze o swej pannie, no i pamiętniki, e, tutaj Jan Chryzostom Pasek chociażby w żywocie żołnierza o tym mówi, tak? Także będziemy mówili o wielu elementach w literaturze baroku. Natomiast to, co, do czego ja by chcę jeszcze tutaj zmierzać, to musicie pamiętać, że jest pojęcie kontrreformacji. W renesansie była reformacja, czyli odłam tutaj różnego rodzaju religii, luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, tak? I arianie jeszcze się pojawili od kalwinistów. Natomiast tu mamy kontrreformację, czyli chodzi tutaj o zaprzestanie tego, tak? że to jest taka odpowiedź na tą reformację. E, no to się przeradza nawet, można powiedzieć, fanatyzm w tamtych czasach. E, musicie pamiętać, że ta kontreformacja e, jest odpowiedzią na tą reformację, tak? Czyli e, zapoczątkowane to zostało na Soborze w Trydenckim, to w XVI wieku, żeby ktoś kogoś to interesuje. E, natomiast e, my musimy przyznać, że główna zasługa jak gdyby rezultatów to jest po stronie zakonu jezuitów. Pojawia się tutaj pojęcie również Sarmaty. Polacy jak gdyby w pewnym momencie uznali, że są tym ludem sarmackim, a więc musimy powiedzieć o tym, że Polacy opierają to na poczuciu potęgi, tradycji można powiedzieć. właśnie w tym plemieniu starożytnym. Ale my jak gdyby nie utożsamiamy się z tym, co robią Sarmaci. Znaczy my utożsamiamy się, ale nie reprezentujemy ich w tak godny sposób, jak oni to robili. Chodzi mi tutaj o to warholstwo, pieniactwo, o to, że my generalnie nie jesteśmy Tacy, tacy, jak powinni być sarmaci w antyku. No i o tym pisze Jan Chryzus pasek chociażby w swoich utworach. Przede wszystkim barok to dysharmonia, niejasność, paradoks, niepokój i dlatego też zawsze jest tak, że trudno nam go zrozumieć, tą epokę tak samo jak epokę romantyczną. Ale wszystko przed nami, moi drodzy, oni się tam również skupią na pięknie, ale opartym na indywidualizmie, tak, ekspresji, zmysłowości, a więc sensualizm. Moi drodzy, dobra, o koncepcie Wam mówiłem, marynizm Wam mówiłem, motyw przemijania Wam mówiłem, no gatunki baroku to przede wszystkim pamiętniki tutaj się e, pojawiły, e, epistelo, e, zawsze mam ten problem, epistolografia, czyli sztuka pisania listów, no powiedzcie maturzości, jakby było miło otrzymać list w dzisiejszych czasach. Ja Wam powiem teraz niedawno, wysłałem list do mojej mentorki, e, która mieszka na Islandii i jak go na to mnie zadzwoniła, i powiedział, że czytała tę listę i było tak niebywale miło. Powiem wam, spróbujcie maturzyści, zróbcie, napiszcie piękny list własnoręcznie, ale nie na komputerze, na jakimś pięknym papierze, papeteria, słuchajcie. No coś pięknego. Ludzie wtedy zbierali te listy, wspominali, później na starość mogli wracać do tego, co jest. A dzisiaj co? Na Messengerze, WhatsAppie czy innym komunikatorze to my szukamy prawda? czasami tych rozmówek, a teraz usunęli nawet zdjęcia i nie można zobaczyć, także no, być może warto do tego wrócić, słuchajcie macie również satyrę polityczną, czyli tutaj generalnie wyrażenie krytyki wobec obyczajów wad ludzkich, światopoglądów orientacji właśnie politycznej Także tutaj jak najbardziej to. No i nowożytna komedia też się tutaj pojawia, ale o tym tym już Wam później troszeczkę powiem. Natomiast co my sobie omówimy maturzyści, jeżeli chodzi o tą epokę, żebyście też wiedzieli, co co mam w planie. Do trupa sobie omówimy, marność, sonet czwarty, krótkość żywota i skąpca sobie omówimy. Także tutaj na tym się skupię, moi drodzy. Każdy utwór Wam przeczytam, podam wnioski, zachęcę Was do jakichś ewentualnych refleksji. Postaram się to zrobić, że każdy utwór osobno. Nie będzie tego aż tak dużo. Pozdrawiam.